0: Podcast Festival à la gaieté lyrique. Les rencontres. Mathilde, c'était obligatoire d'être dans le podcast
1: Alors, euh, a priori, non. Moi, je dis, de moi-même, je n'avais pas songé. C'est Élise qui, euh, pendant qu'on travaillait, qu'on construisait le podcast, qui m'a dit ce serait super d'avoir un intervenant qui représente les familles de détenus. J'ai répondu Oui. Naïvement, et elle m'a fixé dans les yeux très longtemps, sous-entendant que peut-être je pouvais être cette famille de détenus.
0: Voilà, parce que pour celles et ceux qui ne savent pas, Karim est donc le frère. D'accord euh, C'est justement d'être dans le podcast, pour Mathilde, pour, pour, bah pour toi, c'est euh, un exutoire ou c'est peut-être un moyen de mieux connaître ton frère
1: alors, le côté exutoire, c'était déjà réglé depuis longtemps, entre guillemets, mais c'était une façon de porter la parole de mon frère, plutôt que de mieux le connaître. Mais effectivement, j'ai découvert des choses de sa vie que je ne connaissais pas.
0: Alors, on va juste aborder les aspects techniques, comme ça, après, on rentrera vraiment dans le système. Il y a un gros, gros travail sur le son. Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas écouté, on ne vous entend jamais Alors si on entend Mathilde, mais Mathilde la sœur, pas Mathilde la journaliste, pourquoi est-ce que vous n'apparaissez pas dans les six épisodes Pourquoi est-ce qu'on ne vous entend pas En fait, c'était notre
2: condition de départ. C'est-à-dire que quand on a commencé, on s'est dit, et surtout, on ne mettra jamais de voix off, on mettra jamais de commentaires. Parce que nous, ce qu'on voulait, c'est que les gens se fassent leur propre avis avec ces témoignages qui, qui s'entremêlent. Et de surtout jamais expliquer. On voilà, ne voulait pas le côté commentaire de texte. Et maintenant, euh, dites-vous bien que euh, machin. Non, on voulait vraiment que le, le, les personnes se fassent leur
0: propre avis. Et au niveau du, du travail sur la musique, sur le sonore, comment ça s'est fait Avec qui vous avez travaillé pour créer tout l'environnement Parce qu'on a l'impression, quand c'est Karim qui parle, qu'on est avec lui dans la cellule. Quand on est avec Sophie, la surveillante, on est toujours en prison, mais de l'autre côté. Quand on est avec Valentine, la magistrate, on est dans son bureau. Comment s'est créé cet environnement Et où est-ce que vous les avez rencontrés, les personnes, pour faire ces interviews, entre guillemets
2: ben, Bon, après, bien sûr, il y a tout, tout l'habillage sonore, etc. Mais sinon, a... c'est ce qu'on se disait, d'ailleurs, avec Mathilde. Ils nous ont accueillis chez eux, à chaque fois. Enfin, et, et, à part pour Karim. Mais sinon, je pense que c'était... Enfin, les intervenants sont toujours plus à l'aise quand ils sont dans leur propre environnement, donc c'était bien qu'ils soient dans leur propre environnement pour justement se lâcher un peu, qu'ils ne soient pas dans leur contexte de travail où là, la parole aurait été peut-être un peu moins libérée. Mais là, ils sont dans leur canapé, c'est une discussion, donc c'est beaucoup plus facile, quoi. Je trouve.
0: Oui. Ils se sont tous livrés facilement
2: Oui, enfin, moi,
1: je trouve que... Il y a quelques fois où on sent un petit peu de retenue, mais tout le monde nous a très gentiment accepté, dans un premier temps, chez eux, dans leur salon, ce qui, moi, je trouve, est un pas énorme. Je n'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu beaucoup de filtres.
2: Évidemment, un peu de retenue. Non, puis après, les conversations durent deux heures, voire plus. Donc, en fait, même s'il y a une retenue dans les 20 premières minutes, après, le temps de se chauffer, c'est parti. Quoi. Et puis surtout, enfin, on connaissait déjà la problématique... Donc, ce n'est pas comme la faire découvrir à quelqu'un qui n'y connaissait rien. On pouvait poser les bonnes questions et on pouvait les amener là où on voulait les amener. Donc, en ce sens-là, c'était plus
0: pratique. Et les entretiens se sont faits d'un seul tenant Ou vous êtes retourné les voir comment, comment Il n'y a que
1: Karim qu'on a fait en deux temps. Sinon, c'était en une fois,
0: ouais. en un en seul entretien à chaque fois. D'accord. Alors, revenons-en au système. C'est un joli titre. Pourquoi ce titre-là Et est-ce qu'il a été facile à trouver
2: non, il a été très compliqué à trouver, euh, c'est euh, Christophe Caron, euh, le, le responsable éditorial de Slate, qui a, qui a fini par le trouver, et on était très contents. en fait on voulait quelque chose qui nous rappelle le, le podcast, et en fait c'est une citation euh, de Émilie, de qui, euh, qui travaille au SPIP, et qui dit, qui dit en fait le système est tel qu'il est, et on ne le changera jamais, donc on trouvait que c'était bien, voilà.
0: aussi simplement que ça. Quand vous avez réfléchi, vous avez préparé le podcast, vous saviez dès le début qu'il y aurait euh, six épisodes Alors, pour celles et ceux qui ont l'écouté ou qui le réécouté, euh, il y a bien six épisodes, même si l'épisode 1 s'appelle Prologue, et donc l'épisode 2, c'est l'épisode 1, et ainsi de suite. Mais il y a bien six épisodes, Prologue et 1, 2, 3, 4, 5. Vous aviez prévu, dès le début, six épisodes, parce qu'ils n'ont pas la même durée aussi
1: Je crois qu'on n'avait pas déterminé six précisément, mais on savait qu'on voulait plusieurs épisodes avec euh, un déroulé et des thématiques, euh, des axes différents. Mais bon, on s'est dit 6 quand on a travaillé la matière qu'on avait. Qu on n'est pas parti sur 6 au départ.
2: Et puis en plus, comme on le fait de, de façon chronologique, c'est-à-dire qu'on a d'abord l'avant-prison, euh, dans le prologue, l'entrée en prison, ce qui se passe à l'intérieur, le quotidien, et puis ensuite euh, la sortie, etc. Donc c'est comme ça, en fait, qu'on l'a construit.
0: Alors justement, dans la, la construction... Euh, dans les premiers épisodes on rencontre donc Karim et on rencontre Sophie donc Karim est en prison Sophie pourrait l'avoir surveillée puisqu'elle est surveillante pénitentiaire je dis, je dis ça comme ça parce qu'on a l'impression d'avoir deux vies en parallèle qui se côtoient l'une à côté de l'autre comme s'ils étaient un couple sauf que Karim est de l'autre côté enfermé et Sophie est de l'autre côté elle a la clé euh, c'était un but aussi de construire comme ça leurs deux parcours pour ces deux personnages là oui, en fait, on voulait montrer
1: que leur quotidien euh, était confronté tous les jours, leur rythme de vie, leurs actions, des influences les uns sur les autres. Euh, mais comme tu disais aussi très bien, c'était chacun d'un côté de la porte. Donc on voulait vraiment montrer ce quotidien partagé et en, qui se croise tous les jours et qui en même temps ne se rencontre
0: pratiquement, pr pratiquement pas. Justement, est-ce qu'ils ont, tous les, tous les cinq, écouté le podcast oui. Ont... Et alors, quels sont les retours que vous avez eus Sachant que voilà, quand, vu que, par exemple, pour Sophie et Karim, c'est mélangé, qu'à un moment, Karim dit « la nourriture n'est pas bonne du tout », Sophie dit « ça va, ils ont à manger, mais c'est eux qui ne veulent pas manger, et on jette beaucoup ». Quels sont leurs retours euh,
1: Sophie a bien reçu et avait hâte de l'écouter, mais je n'ai pas eu de retour sur son écoute. Euh, mais je sais que ça a plu à certains de ses proches, mais je n'ai pas eu son retour à elle directement. Euh, Karim euh, s'est trouvé euh, vulgaire. <rire> euh, non, et après, je crois que ça a plu euh, à Émilie et à Valentine aussi.
2: Oui, oui, après, ils étaient contents parce qu'on a respecté leurs paroles et qu'il et que, voilà, n'y avait pas de piège, en fait. Donc, euh, et je pense qu'ils étaient aussi contents d'entendre les autres intervenants et de se dire qu'ils s'inscrivaient dans un tout. Euh, parce que même si Karim a dit ça, je, enfin, il était content du, du résultat, quoi.
0: Alors, justement, ils s'inscrivent dans un tout. Quand on écoute les premiers épisodes, il y a une violence qui est sous-jacente, qui est sourde, qui est insidieuse, et elle n'apparaît que dans l'épisode qui s'intitule « Terrien », qui est un titre qui est pour moi très fort, très brutal. Pourquoi est-ce que vous avez entendu cet épisode-là pour parler de la violence en prison En fait, on
1: voulait accompagner Karim dans l'entrée de la prison et la vie qu'il allait avoir à l'intérieur, et, et on pouvait pas tout, enfin comment dire, on voulait que qu'un épisode soit consacré à la violence qui est permanente et omniprésente. Donc on, on,
2: dans le prologue, on parle du bruit, euh, on, on sous-entend, vas-y. Non, non, c'est juste qu'en fait c'était le quotidien. Donc on a un épisode vraiment sur le quotidien qui est très factuel, hein, comment on mange, comment on dort, qu'est-ce qu'on fait en prison, sauf qu'en fait la violence est et dans le quotidien, donc il fallait consacrer un épisode à la violence euh, rien que ça, et rendre compte en fait de ce que c'était la violence en, en détention. C'est pas, euh, pas juste des baffes
0: quoi, donc euh, c'est pas juste de la violence verbale, c'est vraiment est très intense. Est-ce est que c'est pas aussi un moyen de préparer l'auditeur, et l'auditrice, à cette violence-là qui va arriver, et qui est, euh, que je pense tout le monde connaît, ou tout le monde en a entendu parler, et euh, bah oui c'est évident, et là maintenant on va vous y confronter totalement, comme Karim y a été confronté.
2: Ah oui, oui, si, oui, il y a ce truc Bien de, de oui, se oui. Dire, on le découvre en même temps que Karim. Ça, c'est sûr. Euh,
0: quand quand Mathilde arrive dans l'épisode 4, c'est, euh, alors pour moi, c'est mon impression, peut-être qu'après, quand vous pourrez poser les questions, il y aura peut-être cet autre retour, j'ai cette impression qu'il y a euh, d'un seul coup, un, comme au théâtre, un quatrième mur qui se brise, puisque c'est plus la journaliste, c'est la personne, c'est la sœur qui vient. Est-ce que ça, c'était voulu aussi, de créer ce rapport plus proche avec... Euh, avec la personne qui va écouter le podcast
1: Alors, pas forcément, mais je suis très contente que ait eu cet effet. En fait, je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui ne savaient pas que la sœur de Karim était aussi la
0: réalisatrice du podcast. Il y a d'ailleurs, euh, c'est ça aussi qui est surprenant, c'est que la sœur de Karim, quand elle parle, c'est sa sœur, on n'a pas l'impression d'entendre une journaliste qui pourtant a fait tout le travail auparavant avec Élise. Est-ce que ça, dans l'enregistrement, tu t'en es rendu compte que ta voix changeait ou c'est un autre mode dans ta tête Non, là, c'est la famille qui parle. C'était
1: volontaire. C'est Élise, évidemment, qui a mené l'entretien. Et il n'était pas question que j'apporte un point de vue
2: autre que celui de la sœur d'un détenu, puisque c'était pour ça qu'on m'enregistrait. Puis il faut savoir que, en fait, les histoires qu'elle raconte, elle me les avait déjà racontées. Donc déjà, je, je lui disais, mais ça, c'est hyper intéressant. Il faut que, tu, faut que tu le racontes, etc. Donc le travail a été facilité par ça, parce qu'on se connaissait avant, quoi.
0: Justement, il y avait moins de retenue pour, quand vous avez fait l'interview ensemble Ou il y avait aussi cette retenue quand même de, ah non, je des 20 que... premières minutes comme les autres, personnes, les autres personnages
1: Non, parce qu'on bah, est
0: euh,
1: amis à la vie. Et euh, donc, il y a peut-être la gêne de 5 minutes. Bon, on enregistre et j'ai le micro devant moi, comme tout le monde. Mais je n'ai pas l'impression qu'il y a eu beaucoup de
0: retenue. Non. Dans, dans l'épisode sur la sortie... Tous les personnages s'y préparent. Euh, Valentine, Sophie, Émilie, toi, Mathilde. Et Karim, non. Karim, pour lui, il ne se prépare pas à cette sortie. Il en a même très peur parce que la vie a changé, mais lui, il s'est mis sur pause. Est-ce que ça, c'est quelque chose... Quand il l'a raconté, il s'est sorti tout de suite et naturellement où il a fallu aller chercher cette idée de peur de la sortie.
1: En fait, c'est des conversations qu'on avait dans le parloir. Donc je, je voulais lui poser ces questions, puisque évidemment, moi, je voyais, enfin, du côté de la famille, on préparait sa sortie, et lui, on voyait bien que du côté de la maison d'arrêt, il ne l'a pas fait, et je ne sais même pas si c'est possible, en fait, de se préparer, psychologiquement, etc. À part faire des listes et essayer d'anticiper les choses, je ne sais pas si c'était vraiment possible.
0: Il y a, il y a une, une vraie peur sous-jacente de la part du prisonnier, de cette idée de revenir à la vie ordinaire
1: je sais pas si c'est de la peur, mais comme il l'explique très bien, c'est des parenthèses, c'est des mises en pause, donc pourquoi est-ce que la vie serait différente En fait, il y
2: a le temps qui s'est passé et il va sortir, point. Pour lui, il n'y a pas d'autre chose. Puis en plus, il l'explique très bien, il dit, euh, il dit, en fait, on s'imagine que c'est la fête, euh, où je suis libre, et en fait, pas du tout, parce qu'en réalité, il faut tout recommencer. Donc non, c'est pas la fête, c'est même la dépression, c'est lui qui le dit. Donc, euh, et ça, c'était intéressant qu'ils nous le disent, parce qu'en fait, c'est pas comme ça qu'on s'imagine, en fait, la, le retour à, à la vie normale et à la liberté.
0: Oui, parce qu'on s'imagine un moment festif, retrouver la famille, retrouver les amis, et là, pour Karim, c'est pas du tout festif. Enfin, non, il, il est content il a, de cette sortie.
2: Un soir, et puis voilà, quoi, c'est...
0: Alors, c'est rigolo, Elise, que tu parles de, du mot dépression, que tu dises le mot dépression. Euh, bon, soyez de bonne humeur quand vous écoutez le podcast quand même, parce que dans le dernier épisode, il y a trois moments très forts qui montrent euh, la souffrance. Karim qui dit que maintenant qu'il sort, il a envie d'être quelqu'un de normal. Donc ça veut dire qu'avant, dans les cinq précédents épisodes, il n'était pas normal du tout. Et c'est très dur de se dire, voilà, euh, je vais enfin être quelqu'un de normal. Donc avant, j'étais pas normal. Voilà. La souffrance d'Émilie qui dit, le système, tu ne le changeras pas. Et aussi celle de Valentine, je crois que la prison, ça satisfait surtout l'opinion publique. Comme si ben, son travail ne servait à rien. Ça fait plaisir aux gens dehors, mais pour elle, est-ce que cette souffrance-là, vous l'avez ressentie tout au long de la préparation du, du système
2: Oui, mais c'est même pour ça qu'on a fait le système. C'est qu'en fait, les gens n'imaginent pas euh, ce que c'est. Nous, on le savait. Moi, je le savais de par mon métier. Mathilde le savait parce qu'elle allait voir son frère au parloir et qui, qui lui racontait certaines choses. Mais, enfin, ce qu'on voulait montrer, c'est qu'en fait, la prison n'est pas si évidente et que, justement, elle satisfait l'opinion publique. Mais pourquoi enfin, En fait, au bout, il y a quoi euh... Enfin, le projet, c'est un projet sociétal, normalement. C'est de vivre tous ensemble et que ça se passe bien. Ce n'est pas juste d'extraire de, les gens et de les mettre. Euh de les mettre voilà, en dehors et de les exclure c'est à un moment donné ces gens ils retrouvent la vie donc euh, qu'est-ce qu'on en fait et en fait on se rend compte avec la détention que c'est Valentine la magistrate d'ailleurs qui le dit qui le dit en fait on ne sait pas pour lesquels ça se fera un déclic et, euh, et pour qui ce sera délétère c'est à dire qu'ils vont sortir et en fait la prison les aura encore plus abîmés
0: il n'y a, a pas de projet avec le système au final quand on arrive à la conclusion on se dit qu'il n'y a pas de projet sociétal qui est prévu pour les personnes qui ont commis des actes euh, criminels, délictuels, des vols y a... la prison finalement n'est pas le bon moyen pour les aider
1: alors là on parle vraiment quand même en particulier de la maison d'arrêt qui c'est vraiment voilà, différent faire du ouais. centre de détention puisque c'est vraiment un endroit qui est censé être de passage
2: ou de courte durée Enfin, par courte durée on peut entendre quand même quelques années en fait la maison d'arrêt c'est là où vont les détenus ou les prévenus en attendant d'être jugés et ça peut durer des années et le centre des détentions, c'est là où ils vont pour purger leur pertes. En fait.
1: Et là, ils sont potentiellement, enfin, normalement, seuls par cellule, et pas à trois, avec un matelas au sol, dans 9 mètres carrés, par exemple.
0: Ça, vous pourrez le découvrir aussi, ces conditions de vie, ce quotidien de Karim qui est, qui est effrayant. Est-ce que, finalement, le podcast, le système, c'est pas aussi euh, euh, l'idée d'une société qui a toutes les clés pour permettre à tout le monde de vivre ensemble et de s'en sortir, mais qui n'y arrive pas, comme une désillusion. Mais moi, je, enfin,
2: très concrètement, je pense qu'il y a une, un problème de moyens. C'est que, comme on se dit, eh ben, euh, bien fait pour leur gueule, de toute façon, ils n'ont que ce qu'ils méritent. Pourquoi on mettrait de l'argent Pourquoi on investirait Non, pas besoin. Et en fait, on ne se rend pas compte que c'est un, un piège. Parce qu'en fait, moins on les aide, plus, plus le problème s'aggrave. Et là encore aujourd'hui, on est en train, on continue à construire des prisons. C'est donc non, je pense que c'est un problème. Je pense qu'il faut vraiment penser à la prison et se demander à quoi ça sert et ce qu'on veut en tirer au final. Mais si c'est juste pour punir, enfin c'est bien sûr il y a toujours le volet punitif, mais dans la justice, mais en fait on peut pas réduire. On ne peut pas réduire la peine à ça. Ça ne peut pas être juste ça. Et typiquement, la justice est, est, est très pauvre et il n'y a, a rien qui est fait. C'est d'ailleurs Émilie, elle nous le dit. Quoi. Elle dit, en fait, on n'a pas de moyens, on a des idées, on a plein de choses à faire, mais en fait, on n'a pas d'argent. Donc, euh, on les lâche dans la nature.
0: Justement, Émilie, son père, euh, lui, a vécu ça depuis 35 ans et elle se rend compte, par rapport au métier de son père, qu'en 35 ans, il n'y a rien qui a changé. Est-ce que euh, vous avez eu des retours euh, par les institutions, suite au, au système, qui se sont dit, ah bah oui, c'est vrai qu'il y a des, des lacunes, il y a des manques, on va essayer d'eux, ou, ou non, c'est...
1: On n'a pas eu de retour officiel des institutions, mais des gens
2: qui y travaillent, oui. ouais des magistrats, ou... en tout cas, personne ne nous a dit, euh, vous avez menti, vous êtes trompé. Euh... Oui, ils ont tous constaté le... Oui, oui, oui on, ils savaient qu'on ne racontait pas n'importe quoi.
0: Dans... Le, la préparation du, du podcast, il y a une question. La prison peut-elle rendre les hommes meilleurs aujourd'hui Par les hommes, moi j'entends les hommes et les femmes. Est-ce que vous avez trouvé la réponse à cette question à la fin
1: Alors si on regarde nos voisins des pays du Nord, par exemple, il y a de moins en moins de prisons, elles se ferment, puisque le système est radicalement différent du système français. Il y a de l'argent qui est investi, pour juste le niveau de vie, ils sont un par cellule. Il y a un vrai travail qui est fait sur la réinsertion, etc. Et les prisons ferment, et il y a un taux de récidive qui est très bas. Donc c'est plus un système sans, voilà, à réfléchir, que dire la prison, je ne peux pas...
2: Oui, et puis en plus, chez nous, on a, on a un vrai sujet autour de la récidive. C'est euh, notamment avec Sarkozy qui avait mis ça sur le tapis. C'est vraiment... Euh, on, on, dès que quelqu'un recommence, mais même un, un menu larcin on va dire, ah ben vous voyez, il n'aurait pas dû être dehors. Et je, je pense qu'il faut aussi arrêter avec cette idée qu'on que le, le, qu peut avoir zéro crime. C'est absolument euh, impossible. Enfin, c'est voilà c'est une belle ambition mais ça n'existera pas donc à partir de là euh...
0: ça pourrait être l'idée d'un autre podcast d'autres sujets par la suite vous avez déjà réfléchi à ce que vous ferez après le système ou euh, voilà on a traité la prison on va aborder un autre thème maintenant <rire> sinon je passais à une autre question vous en faites pas hein,
2: <rire> non non oui, oui on, y a, on, y a, on est en train d'y réfléchir pour une saison 2 mais je pense que la prison, on a montré ce qu'on voulait montrer, mais bien sûr, il y, aurait, il y aurait encore plein de choses à dire, et, et voilà.
0: Euh, dans, quand on écoute le podcast, comme vous n'êtes pas présente, on n'a pas l'impression d'être dans un documentaire, parce qu'il n'y a pas la voix off, c'était important pour vous, euh, pour moi j'ai eu l'impression d'avoir des tranches de vie, même si c'est des lignes enfermées, que ce soit pour Sophie ou Karim, que ce soit pour Valentine, j'ai eu cette impression-là. C'est ce que vous cherchiez quand vous avez conçu le système. Oui, c'est ce que disait Élise,
1: c'est qu'on ne voulait pas mettre de commentaires ou de sous-textes. On voulait présenter la vérité, enfin, ce, que ce, ce que les gens ressentaient, comment les gens le vivaient, pour que les auditeurs puissent l'entendre sans filtre, sans notre positionnement ou nos commentaires ou nos points de vue.
2: Et on se rend compte d'ailleurs que chacun a raison. Enfin, a raison. C'est pas, pas tant, voilà, chacun a sa vérité et qu'elle vaut ce qu'elle vaut, quoi, elle est pas, voilà. Euh,
0: je reprends juste et après je vais vous donner la parole, promis. C'était facile de donner la parole à son frère Oui. Et c'est toi qui as fait l'interview Pardon, oui. je t'ai coupé. Désolé. Oui, oui,
1: non, non, pas de problème. Euh, oui, ça a été étonnamment facile, enfin je lui en ai parlé une première fois. Euh, oui, je sais pas. Et la semaine suivante, je ne sais pas pourquoi je l'ai senti, j'ai mis le micro dans mon sac. Et il m'a dit Oui, quand tu veux, je suis dispo. J'ai dit bah, Allons dans cette pièce, suivez-moi. Et euh, donc, oui, ça s'est très bien passé. Je pense que quand je lui ai soumis le sujet, il a été surpris en se disant que son histoire n'était pas plus intéressante qu'une autre. Et en fait, je lui ai dit que moi, tout ce qu'il m'avait raconté dans le parloir, je ne l'imaginais même pas un centième, alors que je suis sa sœur. Et que je pensais que c'était important de pouvoir porter sa voix à d'autres personnes de la société, tout simplement.
2: Et en plus, ça lui a permis... Enfin, je, je crois que euh, ça a permis à Karim de vraiment raconter certaines choses à Mathilde. Parce qu'il y a eu, à un moment donné, dans le podcast, il raconte un truc qui lui est arrivé et en fait, Mathilde m'avait dit qu'au parloir, c'était pas... Enfin, il te l'avait pas du tout raconté comme ça, quoi. Il t'avait dit un peu « Ouais, j'ai eu une galère. Euh, » Il s'est ouvert plus facilement. En fait, quand il est en maison d'arrêt,
1: les parloirs, comme il l'explique très bien, c'est des moments de respiration. Donc on évoque un petit peu les problématiques. Mais si on peut raconter aussi des trucs sympas qui passent à l'extérieur, c'est ça, bouffer d'oxygène. Et puis les parloirs, j'y étais parfois seul, mais j'y étais parfois avec mes parents. Et évidemment, il ne va pas raconter la même chose quand je viens avec mes parents que quand je suis seul.
0: Et cette idée... Et après, première, je m'étais Et cette idée qu'il dit, euh, je vois pas pourquoi tu veux que je parle, c'est pas intéressant. Euh, c'est lié à son histoire en prison parce que justement il, il est pas quelqu'un de normal, comme il le dit à un moment, ou c'est juste non, mon histoire ça intéressera jamais personne, c'est pas la peine, demande à quelqu'un d'autre. Je pense que c'est un
1: subtil mélange des deux. Euh, parce que bon, il se trouve pas forcément plus intéressant qu'un autre, il n'était pas tout seul à être enfermé, donc pourquoi son témoignage, etc. Et puis, euh, il y avait un peu
2: de honte aussi hein,
1: c'est ça, il y a du traumatisme et de la honte enfin parce qu'on peut vraiment enfin, moi je pense qu'on peut vraiment parler de, de, qu'il a des syndromes post-traumatiques suite à cette incarcération et bah, raconter tout ça de bout à bout, se forcer à se le remémorer le raconter c'est pas facile et comme dit Lise, il y a le
0: côté de honte
1: comme il dit très bien à la fin je veux pas forcément montrer cette partie de moi
0: aux gens et c'est vrai que le syndrome post-traumatique il en parle aussi dans le podcast à vous est-ce que vous avez des questions? Il y a un micro qui va circuler, donc n'hésitez pas, levez la main et, et voilà. N'ayez pas peur, hein sinon vous en faites pas. J'en ai d'autres. J'ai une autre question. Oui, ici.
2: Bonjour. Euh, parallèlement il y a eu le, la nouvelle saison de un podcast à soi qui parle des, de la prison aussi. Donc c'est super, plus on en parle, mieux c'est. Euh, et il y a des statistiques qui sont évoquées, euh, des statistiques américaines, puisqu'elles sont ethniques et que c'est interdit en France. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous avez pu creuser, euh, cette euh, prépondérance euh, des personnes euh, d'origine diverses, mais surtout déjà précaires, et que peut-être, donc, où ce système, comme le dit Charlotte bien aimée est politique euh, On n'a pas envie d'aider, finalement, ces personnes précaires qui se retrouvent dans un cercle vicieux, cette récidive dont vous parliez. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu euh, constater on avait lu, il y avait eu un, un très bon rapport par le CESE là-dessus, et qui, qui montrait effectivement un problème de classe, un problème d'origine sociale, enfin on, on l'a même pas évoqué, enfin pour moi c'est tellement évident, mais si Karim le dit, hein, d'ailleurs il, il dit qui, qui trouve, avec qui il se retrouve, euh, bah, c'est forcément des gens qui sont en bas de, de l'échelle sociale quoi. Des gens qui n'ont pas de papier et qui sont désespérés. Il y a beaucoup de désespoir en fait en détention.
1: Oui, il y a beaucoup. Ce qui raconte, euh, enfin, ce qui raconte pas forcément d'ailleurs dans le système, ce que je sais, c'est qu'il écrit parfois des courriers pour ses, ses co-détenus, qui sont pas capables de lire, d'écrire, de se débrouiller. Euh, il y a ce qui s'appelle les indigents, c'est des gens qui n'ont aucune aide parce qu'ils n'ont pas bon d'argent, ils n'ont pas de famille, ils sont seuls, ils sont parfois immigrés
2: sans papier. Donc oui, évidemment, et surtout en maison d'arrêt. Mais si la, la question, c'est est-ce qu'il y a une volonté politique Moi, je pense que oui, il y a une volonté politique euh, derrière, quand même, d'enfermer. Euh, c'est toujours plus facile d'enfermer quelqu'un qui ne peut pas se défendre. Donc, euh, et derrière, c'est toujours plus facile de dire, eh ben, vous voyez, on lutte pour la sécurité, etc., etc., alors qu'en fait, euh, on, déplace, on déplace le problème.
0: Une autre question ah ben voilà
1: moi j'ai une question par rapport à l'accès du coup à la maison d'arrêt est-ce que ça a été simplifié en termes d'autorisation pour enregistrer le fait que vous fassiez partie de la famille ou enfin voilà en termes de temporalité comment ça se passe tout ça parce que je me dis que ça doit pas être si simple que ça d'enregistrer en maison d'arrêt euh, du point de vue de l'institution qui accepte en fait ça alors effectivement ça a pas l'air simple du coup on a un peu triché j'ai tout simplement attendu que Karim sorte de détention pour okay. pouvoir faire les entretiens. Okay.
2: Okay. En, en fait, c'est très compliqué vis-à-vis -vis de l'administration pénitentiaire. C'est-à-dire qu'on peut, on peut y rentrer, mais c'est un peu aléatoire. Okay. Et, euh, et y rentrer, je pense, de mon point de vue, pour écrire, ce n'est pas la même chose que de rentrer avec un micro. Donc on s'est facilité la tâche en se disant, mais en fait, ce n'est pas forcément ça qui nous intéresse. Tout ce qu'on veut, c'est le, le témoignage et que les gens, surtout, soient libres de parler comme ils veulent. Donc on n'est pas rentré en maison d'arrêt.
0: C'était voulu que euh, face à Karim, ça soit Sophie et pas un homme, pas un surveillant. Non, c'est l'occasion
2: le, le qui a fait ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'après, on y a pensé on s'est dit que c'est marrant parce que la seule voix masculine, c'est celle de, du détenu. Mais non, ça, honnêtement, c'est un hasard.
0: Et est-ce qu'on pourrait envisager euh, le système donc, dans l'autre sens avec un surveillant et une femme qui aurait été en prison qui sera encore en prison, là. Bon, même si on sait que voilà, faire rentrer un micro, c'est plus compliqué pour enregistrer.
1: Alors, je ne suis pas sûre, mais je ne crois pas que les surveillants masculins, hommes, puissent intervenir dans les quartiers des femmes. Sur les coursives, en tout mmh. cas.
2: Donc, oui, je... et puis rien que pour le, la fouille et tout ce, toutes ces questions-là. Mais, mais en plus, Charlotte Benhamé l'a déjà très bien fait. donc, euh, enfin, voilà, on sent, Je pense que c'est complémentaire, sans souci.
0: À vous Oh oui, là et là-bas.
2: Est-ce que vous seriez intéressé pour euh, travailler sur le système psychiatrique, une autre prison ben oui, parce qu'on en, en a déjà beaucoup parlé. Enfin moi, en plus c'est un sujet que, qui, qui m'intéresse énormément, donc. Euh oui, <rire> je sais pas quoi vous dire d'autre, mais oui, 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 effectivement, oui. Euh... Après, c'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps, il y a
1: le très bon LSD qui est sorti voilà, qui ont fait en quatre fait épisodes qui est vraiment très très bien.
2: Après, que ce n'était pas juste sur la psy judiciaire, mais c'était sur la psychiatrie en général. Mais la, la psychiatrie judiciaire, oui, oui, nous intéresse beaucoup.
1: Est-ce que vous avez, est-ce que vous êtes interrogé
2: sur pourquoi on voulait, enfin pourquoi c'était aussi difficile de faire entrer un micro en prison Enfin moi j'ai du mal à comprendre. Alors, ils ont peur de quoi en fait Est-ce que c'est parce que c'est un système administratif extrêmement lourd et, Enfin c'est pourquoi en fait Pourquoi ils ont peur du micro en prison Bah déjà pour ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est un système administratif euh, extrêmement lourd et en plus ils veulent, ils, ils ne Clairement, ils ne veulent pas qu'on sache comment comment ça se passe. C'est pas c'est pas moi qui suis parano en disant ça. C'est que Karim dit dans le dans le podcast, il dit en fait les surveillants qu'on met quand les familles arrivent pour conduire les familles au parloir, euh, c'est pas les surveillants du mitard. C'est on va mettre des surveillants en bonne ambiance, euh, etc. Donc il euh, y a quand même une volonté de ne pas montrer ce qui s'y passe et de typiquement le mitard, ça c'est un c'est un sujet. Alors en fait, c'est quand ils quand les détenus se bagarrent ou qu'il se passe quelque chose on va les isoler encore plus et on va les mettre dans une pièce euh, limite à l'eau et, et au pain quoi, au pain dur euh, et ce que dit Karim c'est que c'est une, une, une torture, on torture les gens là-bas et, et j'ai eu d'autres échos, de, de, pareil d'ex-détenus qui m'ont dit, dit la même chose donc il euh, y aurait un travail il y aurait une autre enquête à faire là-dessus, je pense
1: Et justement, dans ce prolongement, est-ce que vous vous êtes posé la question au départ du projet de, de faire appel à des associations ONG type Observatoire International des Prisons pour vous soutenir dans ce projet, ou pas
2: Non, moi je les avais contactés un peu, mais euh, bah, déjà ils ont un très bon site qui est très, très riche et, euh, et, et plein, de, plein de sources. On n'a pas eu besoin spécialement, mais on sait que c'est un bon, un bon euh, pilier, quoi. Euh, en, en, si on a besoin, euh, ouais. Ah non, non il n'y a pas pensé.
1: Bonjour, moi j'ai une question pour Mathilde. Comment on recoupe le témoignage de son frère euh, quand on est si proche du témoignant euh, Comment on fait pour garder ses réflexes de journaliste et pour vérifier ce qu'il nous raconte euh, En fait, euh, il y a plein de choses qui se passent et ce qu'il raconte est tellement violent que si je veux l'écouter jusqu'au bout et si je veux bien poser mes questions, je suis obligée de prendre du recul et de ne pas être sa sœur qui a grandi avec lui et de vraiment recueillir son témoignage comme j'aurais recueilli le témoignage de n'importe qui d'autre. et En fait, ce qui a été difficile pour moi, c'était le montage. C'était réentendre seul, vraiment, ce qu'il racontait. C'est pas que j'avais un filtre pendant qu'il me parlait, c'est juste, je pense, qu'il y a une protection et une façon de prendre du recul.
0: Justement, là, là, tu dis sur le montage de réécouter seul. Ouais. Vous n'avez pas fait le montage ensemble ou... Si, si, bien sûr. Mais c'est réécouter a, a, voilà, a
1: posteriori. A pour... vraiment être concentré dans euh, ce qu'il est en train de raconter, tout simplement, les échanges qu'on qu peut avoir entre les,
2: entre les personnages. Euh... Après, si la, la question, c'est en termes journalistiques de sourcer, c'est qu'en fait... Euh, euh, on a, on, des, des témoignages d'anciens de, détenus, on en a eu d'autres. Euh, on sait comment ça se passe. Ils racontent pas un cas isolé. Oh là là, il m'est arrivé un, un, quelque chose de complètement fou. Ils racontent en fait un quotidien, et qui est confirmé aussi par les professionnels. Je veux dire, il n'y a, a, a pas que quoi.
0: On a d'ailleurs l'impression que chacun est aussi dans une vérité, la sienne. Je reprends l'exemple, par exemple de Valentine qui, dit, euh, qui explique, pardon, les magistrats font tout pour que l'accompagnement se passe bien. Et quelques secondes après, Sophie, la surveillante de prison, qui contrebalance, euh, elle ne peut pas dire ça des surveillants, et elle ne peut pas dire si les surveillants et le système font bien leur boulot. C'est elle qui le dit. C'était aussi une volonté de toujours dire, voilà, il y a une vérité qui vous est proposée, mais attendez. Y a une... On peut contrebalancer par ça, et donc il faut continuer à creuser, continuer à écouter tout le monde, et bien leur donner la parole.
2: Bah, C'est la confrontation des points de ouais. vue. C'est euh, pour ça qu'on a voulu aussi préciser qu'en fait, ils ne se connaissaient pas, ils ne s'étaient jamais rencontrés, parce que parfois on peut avoir l'impression qu'ils sont tous dans la même pièce et qu'ils sont tous en train de parler chacun leur tour alors que,
0: que pas du tout. Ce, ce que j'expliquais au tout début avec ce travail entre Karim et Sophie, on a l'impression qu'ils sont l'un en face de l'autre, chacun juste séparé par une grille, enfin une porte fermée. Là-bas. Et justement, le témoignage de la, de la surveillante pénitentiaire, moi je trouve que le, son personnage, c'est ce qu'on appelle un, un bon client, enfin, elle, est vraiment, euh, elle est vraiment efficace, mais elle a l'air d'avoir beaucoup de barrières, d'être assez fermée dans ce qu'elle raconte. Vous avez fait un seul entretien avec elle ou vous avez fait euh, tout un travail pour qu'elle arrive à vraiment euh, vous dire ce qu'elle avait envie de... pas vraiment ce qu'elle avait envie de vous raconter, mais ce que vous aviez envie d'entendre
2: peut-être Ça c'est Mathilde qui s'en est occupée. C'était
1: donc... un seul entretien, et en fait euh, je pense que tu euh... as dû la convaincre quand même. Oui, j'ai dû la convaincre. Où
2: elle était... Deux
1: heures avant. <rire> Deux heures avant, elle me dit Oui, j'ai discuté avec des collègues et peut-être que je devrais demander l'autorisation. Et donc là, bon, ben, je, je, lui ai, je lui ai rappelé déjà que c'était parfaitement anonyme et qu'on ne qu parlait pas de l'endroit où elle travaillait et qu'on ne venait pas chercher quelque chose de précis autre que son expérience et son ressenti. Et non, après, je pense que. Elle a raconté tout ce qu'elle racontait avec, bien sûr, parfois de la retenue, aussi parce qu'elle a accepté de me recevoir chez elle et qu'elle était dans un environnement qui lui était confortable, je pense.
2: Après, c'est vrai qu'il y a plein de fois où elle laisse un peu sa phrase en suspens, elle ne va pas au bout des choses et en fait, c'est à nous de le, de le deviner. Mais c'est ce qu'on trouvait bien aussi, c'est que chacun peut se faire son idée.
0: Est-ce qu'il y a des choses que vous avez euh, toutes les deux découvertes en préparant, enfin en travaillant sur le podcast je, je pense notamment, là c'est plus du côté anecdotique, mais justement Sophie qui dit qu'elle fait un, un métier qu'elle aime. Mais il ne faut surtout pas que dans la vie, le compagnon euh, ça fasse le même métier. Et il faut, il faut des surveillants pénitentiaires, allez-y, inscrivez-vous. Mais par contre, non, mes enfants ne font jamais ça. Est-ce que ça, par exemple, c'est quelque chose que vous avez découvert, ou il y a d'autres choses où vous n'y attendiez pas dans les réponses, dans les échanges
2: moi, je pense que je m'attendais pas forcément à ce que la magistrate, qui est une procureure, et moi, j'ai l'habitude de croiser des procureurs, ils sont quand même des gens, enfin ils n'aimeraient pas que je dise ça, mais qui sont quand même, euh, euh, c'est pas les, les magistrats les plus chaleureux, on va dire. Et, euh, et ça m'a beaucoup touché qu'elle me disent, en fait, bah, « Parfois, oui, je me retrouve dans mon bureau et je suis en train de pleurer, parce que je suis tellement confrontée à la misère du quotidien. Euh, » Et, et ouais, je, je, je l'en remercie vraiment de m'avoir montré aussi cette, cette facette-là. Et c moi, c'est peut-être là où j'ai été le plus surprise, je pense.
0: Tout au fond. Um. Moi, je voulais
1: savoir, euh, depuis le début de l'année 2021, on a vu énormément de publications de podcasts sur le thème de la prison, justement. Et je voulais savoir en quoi le moyen technique podcast euh, s'accordait bien à ces témoignages-là euh, liés euh, à l'univers carcéral. Euh, je pense qu'il y a, pour les détenus, dans un premier temps, le fait de témoigner euh, anonymement et de pouvoir euh, parler euh, sans
2: filtre et sans retenue de leur expérience qui est très souvent traumatisante. Mais je pense aussi que c'est de toute façon un sujet qui est très sonore. Parce qu'ils le disent d'ailleurs au début, ils disent euh, ce qui est très marquant quand on rentre dans une prison, c'est le bruit. Donc déjà, on est plongé dans, dans cet univers-là. Et puis, euh, voilà, quand on écoute les, les, les voix, on voit très bien, on entend en fait, les, les cassures, on entend euh, le, le milieu euh, socio-professionnel aussi de chacun. Et, et c'est ça qui est intéressant. Ou les accents, etc. Donc, euh... enfin, moi, je l'aurais jamais envisagé autrement que par le son, honnêtement.
0: Mais c'est rigolo parce qu'il y a eu un lapsus là. Tu as dit, on voit très bien, enfin, on entend. C'est très drôle.
2: Bah, je pense qu'on peut, on peut imaginer, ouais. ouais. C'est le principe du podcast. D'autres questions
0: Je voulais revenir sur une phrase de, de Valentine. La prison, c'est euh, la moins risquée comme peine à prononcer. Les autres peines, c'est le risque d'entraîner la récidive avec les peines d'aménagement, les bracelets, etc. Est-ce que là, elle n'a pas pointé du doigt les limites du système, justement En disant, c'est la moins risquée des peines.
2: Ben, on en revient toujours à ce que l'opinion publique va pouvoir dire. En fait, ils ont quand même une, une pression vis-à-vis -vis de l'opinion publique, c'est-à-dire que si jamais ils se retrouvent confrontés à quelqu'un qui a été un peu mêlé à des affaires judiciaires et qui soudain récidive, c'est sur eux qu'on va taper en premier. Et on voit d'ailleurs euh, euh, dans les médias etc., les politiques parlent énormément de la justice, ce qui moi me fait à chaque fois bondir parce qu'on sent bien qu'en fait ils ils, soit ils sont jamais rentrés dans une, dans une prison, soit mais, euh, typiquement ils sont même jamais allés voir un procès. Euh, combien de fois on entend dire que la justice est, est laxiste C'est vraiment, allez-y, allez une journée au palais de justice et revenez me dire que, que, le, que la justice est laxiste. Il n'y a pas plus faux que ça. Donc euh, Ça, les magistrats, ils le savent, ils en ont conscience, mais ils ne peuvent pas lutter contre l'opinion publique et ce que les gens pensent savoir. Donc, euh, derrière, eh ben, ben ouais, ils ont... Qu'est-ce qu'ils font bah, Ils se disent, bon bah, là au moins je sais qu'il ne va rien se passer avec telle personne, mais leur métier, dans leur métier ils sont obligés de prendre le risque quand même de temps en temps de faire le, ce que dit Valentine, le pari de l'humain, et de se dire, euh, allez, on va, on va y croire, là il est sur la bonne voie. Mais le, le risque zéro n'existe est, pas.
0: Est-ce que justement les médias n'auraient pas aussi un rôle à jouer pour... Euh Permettre au magistrat de donner cette image qui n'est pas... Bah ouais, de toute façon, la justice ne fait rien. Il, a pas, il ou elle n'a pas été condamné correctement. De toute façon, s'il a recommencé, c'est normal. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose aussi Puisque on est, dans, on est à six mois d'une présidentielle où un des thèmes va être la sécurité. Donc là, c'est aussi le, le podcast, le système arrive au... Enfin, il était déjà là avant, donc il va encore avoir peut-être des résonances plus fortes. Non, mais enfin, c'est une question de rhétorique. C'est-à-dire que quand pour ne
2: citer que lui Dupont-Aignan arrive sur un plateau et commente une décision de justice en disant c'est une honte vous vous rendez compte on lui a mis que 20 ans bon déjà il faut se rendre compte de ce que c'est 20 ans en détention mais on lui a mis que 20 ans et qu'on même si en face il a un journaliste qui va lui dire mais enfin euh, là vous vous trompez enfin vous savez bien que ce sont des jurés qui ont décidé de cette peine donc il y a une raison et ben Ensuite, il va, il va répondre quelque chose comme euh, « Ah, ben voilà, ben, moi, je dis ce que je pense, c'est tout. Je, et je, je dis ce que pensent beaucoup de Français. » Et après, c'est très difficile à démonter. C'est toujours pareil, c'est beaucoup plus facile, en fait, de dire quelque chose de façon péremptoire, mais euh, qui va prendre 5 secondes à dire. Et derrière, euh, il faudrait ramer pendant une heure pour montrer, ben, à l'aide de statistiques, etc., que non, il se trompe, la justice n'est pas laxiste. Mais c'est... Honnêtement, moi, je pense que les journalistes essaient mais on ne peut pas avoir toutes les notions en tête, toutes les stats en tête et que, que c'est compliqué. Quoi. On se bat vraiment avec des armes. <rire> on n'a pas forcément les armes. Quoi.
0: Une dernière question
2: Oui, moi je voulais savoir si vous connaissiez l'association qui s'appelle Génépi et qui s'est dissoute il y a quelques mois, je crois, après des années de soutien des personnes carcérales. Et si vous la connaissez, je voulais savoir ce que vous en pensez, et notamment de sa dissolution. Euh, C'est un vaste sujet, le Génépi. Euh... Moi, je n'ai pas trop compris ce qui s'était passé, euh, dans le sens où j'ai euh, cru comprendre quels étaient les tenants et les aboutissants, mais euh, euh, je n'ai pas compris pourquoi ça arrivait si vite. Et, euh, et je pense honnêtement que c'est une erreur. Il faut que la société civile puisse continuer à rentrer dans les prisons. Euh, c'est indispensable parce que c'est eux qui vont faire le, le lien et vont faire le, le relais. Donc, euh, si jamais on se coupe de ce genre d'association... Ben, on aggrave encore le problème. Donc, euh... mais après d'un point de vue politique, etc., c'est enfin, c'est un, un, un autre débat et c'est assez complexe.
0: Merci Mathilde. Merci Elise. Merci. Merci à vous. Si vous ne l'avez pas encore écouté, le système. Paris Podcast Festival à la gaieté lyrique. Les rencontres